0: Martes 13 de julio, para algunos el martes 13 es de mala suerte, pero tú que estás escuchando este podcast, tu podcast favorito, para mantenerte informado y con muchos temas de conversión sobre noticias solamente interesantes y noticias sumamente importantes de economía, finanzas y negocios, hablamos de mercados con Tefondeo, será un día de muchísima buena suerte, será un día de muy buenas noticias y más porque estás escuchando este podcast, empezamos. El día de hoy es un día de buena suerte para los inversionistas porque ya empezaron a reportar los resultados trimestrales de las empresas del segundo trimestre, la mayoría. Y el día de hoy, antes de la apertura del mercado, empresas como JP Morgan, Goldman Sachs o PepsiCo presentaron sus resultados del segundo trimestre. Y claro que vamos a hablar aquí en su podcast favorito sobre sus resultados. Empezamos hablando del banco más grande por activos. JP Morgan Chase presentó utilidades que superaron las estimaciones de los analistas y se duplicaron en comparación con el año anterior. Para este trimestre, según el trimestre 2021, JP Morgan presentó utilidades de $11,950 millones de dólares o de $3,78 dólares por acción. El año pasado, en el mismo trimestre, JP Morgan había presentado $4,690 millones de dólares o $1,38 dólares por acción. Aquí podemos ver un incremento en comparación con el año anterior de 154%. Además, los analistas esperaban utilidades de 3.20 dólares por acción. Entonces, pues bueno, JP Morgan superó las utilidades que la mayoría del mercado, la mayoría de los inversionistas esperaban. Sin embargo, hay una divergencia muy interesante entre las utilidades y los ingresos. Los ingresos de JP Morgan para este trimestre cayeron un 8% en comparación con el año anterior cuando las utilidades incrementaron 154%. JP Morgan presentó ingresos de 30.480 millones de dólares en comparación con los 33.080 millones de dólares que había presentado el banco el año anterior. Esto es debido a los márgenes de préstamos deprimidos y menores ingresos de trading. Los analistas esperaban ingresos de 29.970 millones de dólares. Entonces también vimos que JP Morgan superó las estimaciones de los analistas en ingresos también. Esta divergencia de la que estamos platicando entre utilidades e ingresos, pues ya hemos platicado que es en gran parte por las condiciones extremas que vimos en el mercado el año anterior, cuando todos pensaban que íbamos a entrar en una recesión severa, que probablemente sí entramos, pero el repunte económico, la recuperación económica fue increíble. Entonces, pues todos tenían malísimas expectativas el año anterior y es por eso que JP Morgan había reservado para una ola de impagos de préstamos 10.470 millones de dólares y es por eso que vimos esas utilidades de 4.690 millones de dólares porque JP Morgan tuvo que reservar 10.470 millones de dólares, pero a medida como ya hemos comentado que estamos en esta recuperación económica, JP Morgan está liberando parte de esas reservas que había reservado el año anterior y este trimestre liberó 3 mil millones de de dólares. Es por eso que vimos esta gran, este gran impulso en las utilidades de JP Morgan. Ahora vamos a hablar de, de qué vimos dentro de cada segmento del banco de JP Morgan. Los ingresos por banca de inversión en general cayeron un 19%, pero los de banca comercial, los de banca de consumo, aumentaron un 3%. Crecieron 3%. Los préstamos, pero debido a que en Estados Unidos las tasas de interés se mantienen muy cercanas a cero, las ganancias crediticias pues volvieron a caer este trimestre. Los ingresos netos por intereses, que es la cantidad que el banco recauda menos lo que el banco le paga a los ahorradores, cayeron un 8%. Ha sido un año muy interesante para JP Morgan porque sus acciones han incrementado un 24%. Reflejando que el público inversionista espera una recuperación económica, pero especialmente en las bancas de inversión y las bancas comerciales. Las acciones después de que presentaron estos resultados trimestrales cayeron 1% más o menos. Lo que hemos estado viendo en estos resultados es tal cual lo que habíamos platicado la semana pasada cuando el podcast fue de qué esperar de los resultados de los bancos. Habíamos comentado que hemos tenido una caída en ingresos de trading, Íbamos a ver un mercado de préstamos más débil, pero íbamos a ver ingresos de banca de inversión, ingresos de comisiones fuertísimos. Y así lo vimos. Este trimestre los ingresos provenientes de trading cayeron un 30 en comparación con el año anterior. Presentaron ingresos de trading de $6,790 mil millones de dólares. Pero ahora vámonos a las comisiones de banca de inversión. Estas aumentaron un 25 las de comisiones de banca Inversión, vimos un incremento de 9% en suscripción de acciones y un incremento de 26% en suscripción de deuda. Ahora, dijimos en el podcast de la semana pasada, que vamos a ver un mercado fuertísimo en fusiones y adquisiciones, porque todos los días vemos noticias de fusiones y adquisiciones, entonces los que ganan son los bancos por las comisiones que cobran por guiar estas transacciones. Vimos un incremento de 52% en comisiones por asesorar fusiones y adquisiciones. El gasto de tarjetas de crédito de consumo en JP Morgan aumentó un 51% en el trimestre, pero no están ganando tanto por intereses porque los prestatarios están pagando rápidamente la deuda en sus tarjetas de crédito. Eso es lo que podemos ver el día de hoy de los resultados de JP Morgan. Vamos a estar dando más seguimiento a que vemos de estos resultados. Ahora platiquemos de los resultados de Goldman Sachs. Es casi casi la misma historia que JP Morgan. Son resultados recién salidos del horno. Vimos cómo las utilidades incrementaron más de 100% gracias a que los bancos liberaron gran parte de sus reservas. Pero con Goldman Sachs fue a una escala mucho menor que con JP Morgan. Sin embargo, vimos algunas diferencias entre los resultados de estos, de estos dos bancos, ya que con Goldman Sachs vimos un incremento de 16% en los ingresos, ya que Goldman Sachs presentó ingresos de 15.400 millones de dólares en comparación con la estimación promedio de los analistas de 12.400 millones de dólares. Entonces vimos cómo Goldman Sachs superó las estimaciones de los analistas, sus acciones van incrementando 1% más o menos. Después de que presentó estos resultados, vimos cómo incrementaron ciertos segmentos impresionantemente de Goldman Sachs, como los ingresos de banca de consumo incrementaron un 41% en comparación con el año anterior. Vimos cómo el negocio administración de activos incrementó más de 100%, presentó ingresos en este segmento de 5,130 millones de dólares. Pero vimos cómo cayeron 45% los ingresos de trading. Vimos cómo cayeron un 4% los ingresos por suscripción de deuda. Pero a pesar de esto, vimos este incremento en ingresos de 16%. Y déjenme les platico por qué. Como ya habíamos platicado en el podcast de qué esperar de los bancos para este segundo trimestre, platicamos... Que íbamos a ver una menor actividad de trading. Vimos estas caídas en ingresos de trading para JP Morgan, para Goldman Sachs. Íbamos a ver un mercado de préstamos más débil. Y también íbamos a ver cómo los bancos iban a liberar sus reservas. y Iban a presentar un incremento en utilidades. Pero con Goldman Sachs iba a pasar algo diferente. Ya que Goldman Sachs tuvo una gran actividad en asesorar fusiones y adquisiciones y durante esta primera mitad del año vimos muchísimas noticias sobre fusiones y adquisiciones. Entonces Goldman Sachs presentó un incremento impresionante en los ingresos de comisiones de banca de inversión. Vimos cómo para esta primera mitad del año incrementaron 83% las asesorías por fusiones y adquisiciones. Entonces, los ingresos de Goldman Sachs se vieron impulsados por esta gran asesoría que dieron esta primera mitad del año, pues si vemos los acuerdos globales durante la primera mitad del año en general, alcanzaron un récord de 2.5 billones de dólares de acuerdos globales, de fusiones y adquisiciones, entonces es por esto que Goldman Sachs está teniendo un gran incremento en su segmento de asesorías de fusiones y adquisiciones, es por esto que estamos viendo este gran incremento en ingresos para este banco y vimos cómo en lo que va el año las acciones de Goldman Sachs han incrementado un 44% entonces ha sido un gran año para este banco, el banco también dijo que iban a incrementar un 60% su dividendo a 2 dólares por acción a partir del 1 de octubre entonces ya me imagino que va a haber muchos inversionistas atraídos a comprar y permanecer con las acciones de Goldman Sachs. Vamos a ver cómo continúa el resto del año, la segunda mitad del año para este banco. Algo que me encanta de los resultados trimestrales es que son un gran indicador de la economía. Nos indican cuál es el comportamiento del consumidor, nos indican cómo está comportando determinada industria, y para todos aquellos inversionistas que están al pendiente de cómo están presentando las empresas o quieren saber cómo puede llegar a presentar una empresa restaurantera o cómo puede presentar una empresa de servicios que depende altamente del consumo, tiene que saber cómo reportó PepsiCo. PepsiCo acaba de presentar hace unos momentos, sus resultados trimestrales también están recién salidos del horno y impresionantemente reportó el crecimiento de ventas más rápido que ha presentado en al menos una década. Y además, incrementó las estimaciones que tiene para lo que queda del año a medida, que la empresa está viendo cómo los consumidores están saliendo a restaurantes, cómo los consumidores están saliendo a bares, cómo están saliendo a estadios y cómo otros se están reuniendo en sus casas con una bolsita de papitas fritas para llegar con sus amigos para compartirlas. Entonces, gracias a toda esta actividad increíble el consumidor, gracias a que el consumidor ya está saliendo de su casa a otros lugares, vimos un incremento de 13% en los ingresos de PepsiCo. Los ingresos alcanzaron 19.200 millones de dólares cuando los analistas esperaban 17.900 millones de dólares. Entonces, gracias a que la empresa está demostrando esta gran recuperación en la actividad del consumidor, los inversionistas premiaron a PepsiCo, dándole un incremento el día de hoy de alrededor de 1% en sus acciones. Como dijo el director financiero de PepsiCo, la gente de repente empezó a salir. Vimos cómo nuestro negocio se duplicó en un periodo relativamente corto de tiempo. Las acciones de PepsiCo han incrementado solo 1% en lo que va el año hasta el cierre de ayer lunes. Esto se compara con el incremento de 17% del SP500, pero sin embargo, con todo este incremento de 1% en lo que va el año, sigue por encima de lo que ha incrementado la acción de Coca-Cola. Las utilidades de PepsiCo fueron de 1.72 dólares por acción. Los analistas en promedio esperaron 1.53 dólares. Entonces también superaron las la estimaciones en utilidades. Entonces ya sabes, ya están presentando las empresas sus resultados trimestrales. Es un excelente momento para estudiar a estas empresas para ver cómo van a presentar las demás empresas que se pueden comparar con empresas como PepsiCo. O con bancos como JP Morgan o Goldman Sachs Son las primeras en reportar sus resultados del segundo trimestre de 2021 Entonces como buen inversionista tienes que estar al tanto de cómo presentan todas estas empresas Y aquí escuchando tu podcast favorito, hablemos de mercados con tefondeo. Te aseguramos que siempre va a estar informado sobre eso para que seas un excelente inversionista Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Ya saben que si les gustó este contenido, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba tefondeo. El día de hoy es martes de Trivia Tefondeo. Entonces, si quieres poner a prueba qué tan informado estás sobre las noticias más importantes que están moviendo el mundo y los mercados, te recomiendo seguirnos en Instagram porque hoy tenemos martes de Trivia Tefondeo. Todos los martes y todos los jueves hay trivias para que te pongas a prueba de qué tanto... Sabes de una noticia, si quieres saber más sobre alguna noticia, las noticias completas están escritas en tefondeo.mx, te invito a visitar nuestra página, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir este contenido. Soy Eduardo y si tienes cualquier duda, comentario retroalimentación, como siempre estamos a la orden. Ánimo, que tengan un excelente martes 13 y nos vemos mañana.